0: Heute machen wir hier etwas mit Medien. Wenn CH Media SRF herausfordern wollte, wäre das etwas vermessen. Aber wenn wir der David sind, der willens ist, sich nicht mit dem David-Status auf alle Ewigkeiten zufrieden zu geben, dann hat das etwas Charmantes.
1: Ja. Sagt Pascal Scherro, der Leiter der regionalen Fernsehsender bei CH Media. Und nicht weit entfernt von den CH-Media-Studios arbeitet SRF-Direktorin Nathalie Wappler.
2: Ich finde es immer gut, wenn es mehrere Player im Markt gibt. Und immer wenn ich dran vorbeifahre, ich möchte es mir auch gerne mal einmal anschauen.
1: Wir durften sie bereits anschauen, die neuen Produktionsstudios von CH-Media, wo Programme für zahlreiche Fernsehstationen entstehen, von Telezüri über S1 bis 7 CH-Media hat sich in den letzten Jahren zu einem eigentlichen Medienimperium entwickelt, das praktisch die ganze Deutschschweiz abdeckt, mit Zeitungen, Lokalradios und Lokal-TV und im Internet. Und dieses Geschäft schauen wir uns heute genauer an. Wir, das sind Ivan Lieberherr und Klaus Bonanomi, der bei uns in der SRF-Wirtschaftsredaktion genau verfolgt, was sich in der Schweizer Medienlandschaft tut. Klaus, ich habe CH-Media als Medienimperium bezeichnet.
3: Ist das gerechtfertigt? Ich finde schon, ja, es ist in der Tat ein kleines Medienimperium. Und auch wenn der Name CH Media viel weniger präsent und bekannt ist als etwa NZZ oder Tamedia. CH Media, das sind 80 Medienmarken in der Deutschschweiz, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender, Onlineportale und ein Streamingdienst. Und heute ist CH Media hinter der SRG, Ringier und Tamedia die Nummer 4 in der Schweizer Medienbranche, erzielt einen Umsatz von 450 Millionen Franken beschäftigt 1'800 Angestellte und schreibt Gewinn. 35 Millionen waren es letztes Jahr. Wie ist dieser Riese eigentlich entstanden? Das ist eine Folge der Medienkonzentration in der Schweiz. Vor knapp vier Jahren war es, da wollte die NZZ ihre Regionalzeitungen in der Innerschweiz und in der Ostschweiz loswerden und sich auf ihre Kernmarke, auf die Neue Zücherzeitung, konzentrieren. Und die Aargauer AZ-Medien von Verleger Peter Wanner, die wollten expandieren, stießen aber überall an Grenzen Und so tat man sich eben zusammen. Die beiden Verlage haben ihre Regionalzeitungen eingebracht, von der Aargauer Zeitung und der BZ Basel über die Luzerner Zeitung bis zum St. Galler Tagblatt oder der Zuger Zeitung. Und auch die regionalen TV- und Radiosender wurden zum Teil eingebracht, zum Teil auch später übernommen. Tele Bern, Radio 24 oder Pilatus, Argovia, das Ostschweizer, TVO und so weiter.
1: Also ein Sammelsurium von regionalen Zeitungen und elektronischen
3: Medien? Ja, auf den ersten Blick kann man das schon so sagen. Aber dieses Sammelsurium, das war natürlich auch eine Möglichkeit, Synergien zu schaffen, Sparmöglichkeiten auszunutzen. Zum Beispiel mit einem gemeinsamen Mantelteil kann man all diese Zeitungen günstiger bespielen, als wenn jede selber eine eigene Inland- und Bundeshaus- und Wirtschaftsredaktion hat und Tito auch für die Regionalfernsehsender. Doch damit war noch nicht genug. Vor gut zwei Jahren dann der nächste Paukenschlag. CH Media kaufte dem Medienunternehmer Dominik Kaiser seine 3-Plus-Fernsehgruppe ab und betreibt mittlerweile fünf dieser Unterhaltungs- und Seriensender von 3-Plus bis 7-Plus und weitere TV-Programme wie TV24. Und schließlich im November ist CH Media mit OnePlus auch ins Streaming-Geschäft eingestiegen mit einem Abo-Kanal. Und so hat man nun ein breites Angebot für die ganze Familie, Kindersendungen, Frauensendungen, Dokus, Serien, eigenproduzierte Unterhaltungssendungen wie Bauerledig sucht, dazu regionale Informationen und immer mehr auch Sportübertragungen. Und jetzt hat CH-Media eben im Norden von Zürich ein neues
1: Medienhaus eröffnet und dort seine Zürcher Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen zusammengelegt. Klaus, du warst dort am 16. März, einen Tag bevor Zürich dann zum ersten Mal aus dem neuen Studio gesendet hat. Du hast dir das Ganze zeigen lassen von Pascal Scherro, Der ehemalige SRF-Mann ist heute Chef der regionalen TV-Sender bei CH-Media.
0: Das ist unser... Grosses Studio, Studio 1. Diese grünen Wände sind für die virtuellen Sets bestimmt. Heute ist es ja so, dass man ein Centerpiece hat, ein Moderationstisch und alles andere wird virtuell äh, ins Fernsehen gebracht. Wir haben viele Millionen investiert in dieses Gebäude. Ich glaube, das ist das stärkste Zeichen. Und das sage ich auch Leuten, die sagen, sind denn die Medien totgeweiht und Fernsehen müsste schon lange tot sein. Wenn dem so wäre und wir an diese Medien nicht glauben würden, dann hätten wir nicht so investiert. Jetzt habe ich
3: gelesen in der Medienmitteilung zur Eröffnung eben das modernste audiovisuelle Equipment in der Schweiz Selbstfahrende Kameras, das kennt man mittlerweile, den Greenscreen, wo dann äh, die Hintergründe eingeblendet
0: werden ebenfalls. Was ist jetzt hier neu und besonders? Neu und besonders ist, dass ähm, wir so stark auf Robotik und Technik setzen, wie man das heute kann. Das heisst Robotikkameras. Wir steuern von hier aus fünf regionale TV-Sender aus einer Regie. Wir haben bis vor kurzem TV gemacht, wie vor 20 Jahren. Und ich kann nicht den Beweis antreten, dass das die modernsten Studios sind, die es gibt. Aber wir sind sicher State of the Art und vor allem sollte es bei uns funktionieren.
3: Aber das heißt, Teleban oder Tele-M1 im argau soloton
0: auch diese Sendungen werden nun hier produziert? Nicht das Programm. Der Ablauf wird hier produziert. Also Sie werden hier gesteuert aus Zürich. Man kann von hier aus die Kamera in Bern bedienen. Das ist eine Robotikkamera, die nicht auf Schiene fährt, sondern die ist kalibriert und kann im Raum herumgefahren werden mit einem Joystick in Zürich. Alles, was mit dem Generieren von Inhalten zu tun hat und mit dem publizistischen Schaffen im Herzen des Produkts, das bleibt unverändert.
3: Also die VJs, die Videoreporter
0: und Reporterinnen, die müssen oder die werden auch nach wie vor rausgehen. Die Videojournalistinnen werden immer rausgehen, das ist der letzte Ort, wo wir sparen würden wollen, da wollen wir keine Kompromisse machen, auch wenn zugegebenermaßen der wirtschaftliche Druck auf uns groß ist.
3: Wir haben nun gesehen, wo die Redaktionen von tele Radio 24 und Zürich Today zusammenarbeiten, ist das der Mechanismus, der auch in den anderen Regionen, wo ihr tätig seid, spielen soll. Also, dass man eine, ein Online-Produkt hat, ein Radio- und ein Fernsehprodukt
0: und dass die zusammenarbeiten. Genau. Wir versuchen das jetzt modellartig zu replizieren an allen Standorten, wo wir präsent sind. Wichtig ist, dass die Leute miteinander äh, unter demselben Dach zusammenarbeiten können, Deshalb ist das für uns ein wichtiger Meilenstein jetzt in Zürich. In Bern werden wir dasselbe tun. Auch da sind wir am Suchen von Räumlichkeiten, wo wir zuerst Radio und TV zusammenbringen können, um dann, wenn wir die Reiseflughöhe publizistisch erreicht haben, ein Today-Portal auch da starten zu können. Aus Sicht des Nutzers, der Nutzerin gedacht, was haben die davon? Die Nutzer ähm, haben ein neues Produkt, wo wir den Anspruch haben, dass wir mit äh, gutem Bewegtbild, regionalem Bewegtbild einen Unterschied machen können. Und wir sind uns nicht zu schade, da Leistungen zu erbringen, wo andere vielleicht gar nicht hinschauen. Regionalität steht bei uns über allem. Und dann kann es halt mal wichtiger sein, dass etwas, was unmittelbar vor der Tür passiert, die größere Bedeutung hat als ein Ereignis auf der Welt oder von der politischen Großwetterlage. Unsere Chance ist im Regionalen und das sehen wir bei Radio, das sehen wir bei Regionalfernsehen und eben auch bei diesen Portalen. Aber Unglücksfälle und Verbrechen,
3: lokale Sachen, das macht Blick, Blick TV 20 Minuten online, das machen die auch. Was
0: unterscheidet euch dann? Wir haben einen. Stärkeren Bezug zur Politik. Oft haben wir deutlich stärkere Redaktionspower vor Ort als unsere Mitbewerber und unsere Menschen, die in den Regionen produzieren für unsere Kunden, Userinnen in den Regionen, die leben vor Ort, die kennen den Puls. Bern tickt nicht wie Luzern und Luzern nicht wie St. Gallen und St. Gallen schon gar nicht wie Zürich. und Für uns ist das nicht eine Mühsal, sondern unsere große Chance.
3: Das Regionale als Chance, geht diese Rechnung auf, Klaus? Ja, wirtschaftlich geht die Rechnung einigermaßen auf. Die regionalen Fernsehsender bekommen für ihre Infosendungen in Bern, im Aargau, in der Innerschweiz und in der Ostschweiz auch Gebührengelder. Drei bis vier Millionen pro Jahr und pro Sender. Das macht dann etwa die Hälfte des Budgets aus. Der Rest ist Werbung und Sponsoring, vor allem lokal. Tele als Sonderfall bekommt keine Gebührengelder, sondern ist rein durch Werbung und Sponsoring finanziert. Und die nationalen TV-Sender und der Streamingdienst wiederum, die finanzieren sich durch Werbung, Sponsoring und Abo-Einnahmen. Insgesamt macht der ganze Geschäftsbereich rund 150 Millionen Franken Umsatz. Und das reicht, um auch die diversen Investitionen zu stemmen? Ja, das hat mich auf den ersten Blick auch erstaunt. Roger Elsener, der bei CH Media für die elektronischen Medien zuständig ist, hat es mir so vorgerechnet.
4: Für die ganze Infrastruktur äh, zentral äh, am Standort in Zürich, aber auch dezentral an den Außenstandorten äh, haben wir insgesamt etwas über 20 Millionen investiert. Wir versuchen durch effizienzsteigende Maßnahmen auch Kosten zu sparen, nehmen das Ersparte und reinvestieren es in neue Inhalte oder auch neue äh, journalistische Produkte wie die äh, Today-Plattformen.
3: Das sind regionale Online-Portale, die CH Media nun aufbaut rund um seine regionalen Radio- und Fernsehsender. CH Media investiert
1: also in seine Informationssendungen, Aber daneben betreibt das Unternehmen ja vor allem
3: Unterhaltung. Ja, das ist so. Von den 13 Fernsehsendern in seinem Besitz sind acht nationale Unterhaltungssender, die zum Teil mit Serien, mit Kinderprogrammen, aber auch mit eigenproduzierten Filmen und Sendungen aufwarten. Das geht von seriöser bis seichter, etwa «Reality Show», die neue Eigenproduktion, da geht es darum, dass schöne junge Leute an einem schönen Badeort allerlei Flüssigkeiten zu sich nehmen und von sich geben. Oder die Bachelorette, die bald mit einer neuen Staffel an den Start geht. Formate, die, wie Roger Elsener betont, vor allem bei den jüngeren Erwachsenen gut ankommen.
4: Unser Kernsegment, auf das wir zielen, sind die 15 bis 49-Jährigen und da erreichen wir zweistellige äh, Marktanteile. Unser Format Sing Mein Song, das macht im Moment im Durchschnitt 20% Marktanteil in in der werberelevanten Zielgruppe. Also insofern haben wir da eine beachtliche äh, Reichweite und sind regelmäßig Marktführer an diesen Abenden, wo wir solche Shows ausstrahlen.
3: Hinzu kommen Serien aus den USA, zu denen CH-Media Zugang hat, dank einer Kooperation mit Viacom-CBS. Aber andererseits hat CH-Media zusammen mit Netflix auch einen ersten eigenen Spielfilm produziert, «Early Birds», der Ende Jahr fertig sein soll. Stichwort Netflix. Auch CH-Media ist ja nun ins Streaming-Geschäft eingestiegen. Ja, im letzten November mit der Plattform OnePlus, da geht es darum, das eigene Angebot noch über eine weitere Plattform vermarkten und vertreiben zu können. Werbefrei und dafür gegen eine Abo-Gebühr, wie man es auch von der großen Konkurrenz kennt. Roger Elsener hat mir das so erklärt. Wir versuchen ja, so
4: was wie der lokale Champion im Streaming zu werden. Die am meisten abgerufenen Inhalte auf OnePlus sind ganz klar unsere Schweizer Eigenproduktion. Und damit treffen wir einen Nerv. Und das ist unsere Strategie, dass man dann auch neben Netflix bestehen kann.
1: Also, CH Media setzt auf eine offensive Strategie mit regionalen Online-Portalen, lässt seine regionalen Fernsehsender enger zusammenarbeiten, steigt ins streaming ein und kauft Sportrechte, die bisher oftmals bei der SRG waren. Was bedeutet das nun alles für uns, also für SRF, Schweizer Radio und
3: Fernsehen? Das wollte ich von SRF-Direktorin Nathalie Wappler wissen. Ich war deshalb zwei Wochen nach meinem Besuch in den neuen CH-Media-Studios 300 Meter entfernt, im Studio Leutschenbach, was die SRF-Spitze die Programm-Highlights fürs neue Jahr vorstellte.
2: Wir haben eine Vielfalt an Highlights mit starken, fiktionalen Serien, also wie mit Joker 2 oder eben auch dem Beschatter, aber natürlich auch in der Unterhaltung. Ich freue mich, dass wir ein 30-jähriges Jubiläum zu Benissimo machen. Aber ich glaube, womit wir tagtäglich überzeugen, ist ein sehr starkes Informationsangebot.
3: Und zur neuen Konkurrenz ein paar Schritte entfernt, sagte sie mir.
2: Ich finde es immer gut, wenn es mehrere Player im Markt gibt und immer, wenn ich dran vorbeifahre, ich möchte es mir auch gerne mal einmal anschauen. Ich finde es gut, wie CH Media das macht, wie sie ihr Angebot auch organisieren. Sie haben an manchen Stellen einen anderen Auftrag als wir. Also wir müssen zum Beispiel 50 Prozent all unserer Mittel in die Information legen. Das äh, sieht bei Ihnen anders aus. Und äh, hier freue ich mich einfach, dass die Schweizerinnen und Schweizer ein vielfältigeres Angebot haben, insgesamt in der Schweiz.
1: Konkurrenz belebt das Geschäft und bringt ein vielfältigeres Angebot fürs Publikum.
3: Aber wie reagiert SRF denn nun auf die Konkurrenz durch CH-Media? Es ist eigentlich keine direkte Reaktion. SRF ist ohnehin daran, seit einigen Jahren schon sein Angebot zu verändern, vermehrt in Richtung jüngere Zielgruppen zu gehen und dorthin, wo diese auch anzutreffen sind. Mit Podcasts, mit dem Videoreportage-Format «REC» auf YouTube – oder auf Instagram mit «Me, myself and why», einem Kanal mit Themen aus der Lebenswelt junger Frauen. Oder auf TikTok. Das sind alles Formate, die dann auch formal zum Teil ganz anders sind als das bisher gewohnte Radio- und Fernsehangebot mit einer viel persönlicheren Ansprache. Und 20% der Mittel von SRF fließen bereits in diese neuen Social- und Online-Formate. Wie steht SRF denn da, wenn es darum geht, die Jungen
1: zu erreichen? Roger Elsener von CH Media hat vorhin ja gesagt, dass Sie hier
3: regelmäßig Marktführer seien. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Aussage. Bei einzelnen Sendungen in der Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen, ja, das stimmt, etwa mit «Sing meinen Song», äh, belegt CH Media während dieser Sendung durchaus den ersten Platz. Aber Insgesamt, wenn man das ganze Programm anschaut, über den ganzen Abend oder den ganzen Tag, liegt SRF deutlich vorne, auch bei den jüngeren Zielgruppen. Lässt sich das mit Zahlen untermauern? Ja, man kann es so aufzeigen. «CH Plus» hat 13 TV-Sender und erreicht am Abend bei dieser Zielgruppe der werberelevanten 15- bis 49-Jährigen insgesamt gut 10 Marktanteil. Das ist etwas mehr als «SRF 2» allein erzielt. Und «SRF 1» hat nochmals deutlich mehr Publikum. Und beim Streaming, wo nun ja auch «CH-Media» mit OnePlus aktiv ist, wie verläuft hier die Entwicklung? Streaming ist im Trend. Das zeigen zum Beispiel die Zahlen für letztes Jahr von der Interessengemeinschaft Elektronische Medien. Netflix erreicht in der Schweiz 2,8 Millionen Menschen – PlaySwiss, das Angebot von der SRG, rund 700'000 Menschen und «Blue» von Swisscom ca. 300'000. OnePlus ist da noch nicht erfasst, weil es erst im November gestartet ist. Die nennen auf Anfrage keine Zahlen. Nathalie Wappler sagte mir dazu.
2: Man sieht hier, dass die Entwicklung in Richtung Streaming geht. Jetzt auch mit OnePlus. Es gibt weitere Streaming-Angebote mit der Swisscom, die natürlich auch ein Angebot hat. Und ich glaube, auch hier können wir mit Playswiss überzeugen, weil wir nicht nur ein deutsch-schweizer Angebot haben, sondern wir haben ein Angebot über alle Sprachregionen hinweg. Und ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten zwei, drei Jahren weitergeht.
1: Das ist also die Innensicht von SRF-Direktorin Nathalie Wappler. Und vorher haben wir die Macher von CH Media gehört – wenn man nun von außen auf diese Situation blickt, hier das etablierte große SRF und da das neue ja, heimliche Medienimperium von CH Media, hat es überhaupt
3: Platz für beide? Platz für beide hat es sicher. Es fragt sich bloß, welchen Platz, ob es eher auf eine scharfe Konkurrenz hinausläuft, neben anderen Anbietern aus dem Ausland, die ja auch da sind, Netflix, Disney Plus oder all die deutschen Fernsehsender, oder aber ob sich SRF und CH Plus nebeneinander gut ergänzen und mit unterschiedlichen Angeboten auch unterschiedliche Publika ansprechen. Du hast darüber ja auch mit einem Medienwissenschaftler noch gesprochen. Mit Linards Udris von der Uni Zürich. Er verfasst unter anderem für das Jahrbuch zur Qualität der Medien jeweils den Teil über Radio und Fernsehen. Und er neigt eher nicht dazu, dass es da ein gut nachbarliches Nebeneinander gibt.
5: Die SRG ist nach wie vor deutlich äh, größer, ist äh, deutlich präsenter. Aber klar, ich denke auch gerade in dem Maße, wie es eben Sportrechte abwandern, weg von der SRG oder hin zu Privaten, könnte das dann mittelfristig schon zu einer Stärkung von Privaten führen und insofern zu einer Konkurrenz der SRG.
1: Stichwort Sportrechte,
3: da ist ja einiges gegangen in letzter Zeit, nicht zum Vorteil von SRF. Ja, vor kurzem gerade hat CH Media bekannt gegeben, dass es ab dem nächsten Winter die Schweizer Eishockeymeisterschaft übertragen wird und nicht mehr SRF. Und bereits zuvor hat CH Media auch Rechte an der Fußball Champions League erworben und an einzelnen Fußball-Länderspielen. Wichtige große Sportevents, wo SRF nun buchstäblich das Nachsehen hat, denn SRF darf erst am Folgetag die Champions League-Aufzeichnungen zeigen. Bei SRF heißt es, man könne und wolle nicht jeden Preis zahlen für diese teuren Sportrechte und man habe immer noch das weitaus breiteste Angebot im Sport. Aber ja, CH Media hat da nun doch einige Kirschen von der Torte geklaut, sozusagen. Aber eben, dass alles kostet und ob das auch aufgehe, sei nicht sicher, sagte mir Linas Udris.
5: Die Strategie von CH Media ist eine auffallende äh, Strategie, eine Wachstumsstrategie, gleichzeitig aber auch ein Stück weit eine eine riskante Strategie. Also Sportrechte sind teuer, Produktion, Eigenproduktion, Entertainment ist teuer. Also da bleibt abzuwarten, erstens, ähm, ob quasi auch diese diese Pace, dieses Tempo äh, gehalten werden kann, ob tatsächlich viele Eigenproduktionen äh, geleistet werden können und ähm, ob sich dann auch der Erfolg einstellt.
1: Sagt also Medienexperte Linas Udris. Interessante Bewegungen in der Schweizer Medienlandschaft. Vielen Dank, Klaus Bonanomi. Auch das ist Wirtschaft und die haben wir im Fokus, hier im Trend. Jede Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.